0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al sexto episodio de este podcast, el 3 con 3. Estamos contentos y muy felices de que nos estén escuchando nuevamente. No sé si lo habrán notado, pero esta emisión hemos decidido que saliera hoy. Un poquito después. Sí, hoy sí, 30 de octubre, pero con muchas ganas de volver a compartirles este tema tan padre que
1: traemos hoy y de hecho la espera tiene todo el sentido del mundo esto fue para que pudiera acompañarnos alguien en especial que va a ser nuestra invitada del día de hoy así que Mariano dale la bienvenida a nuestra invitada por favor
2: hoy nos acompaña Rubí, quien tiene un pequeño negocio un que está iniciando aquí también de, de Tepic su bazar se llama su Tequi Bazar lo pueden encontrar en Instagram y ¿por qué la invitamos?
1: Bueno, realmente no es tanto por el lado de Ah, sí, un negocio Creo que negocios salieron muchísimos en la cuarentena Que eso fue algo muy positivo Creo que el lado emprendedor de muchas personas salió Y qué padre Pero acá no es cualquier bazar Y no es porque estés aquí, Rubí. Pero realmente por eso mismo te invitamos Porque es un bazar que tiene algo, un toque muy peculiar Que ahorita vamos a hablar Y justamente el tema que queremos que, que Rubí nos comparta Y que entre los cuatro estemos platicando Es justamente los estereotipos de género Así que ya más o menos van a ver de qué se trata su proyecto y por qué se fusiona con el nuestro. Rubí, ahora sí, bienvenida.
3: Bueno, hola a todos y todas. Me da gusto que me hayan invitado a grabar este podcast, me emociona bastante hablar sobre los estereotipos de género y pues nada más soy una simple morra emprendiendo que intenta hacer las cosas diferentes con mi manera tal sí, vez.
1: claro, y una morra muy chida, déjenme decir. Gracias, gracias, gracias. Chéquenlo en sus redes, ya lo verán. Cuéntanos Rubín, cómo ¿de qué se trata este, este proyecto? ¿Tu bazar? ¿Cómo surge?
3: Bueno, eh, la idea del bazar surge una tarde de depresión. Como muchos proyectos. Ya sé. No, pues, o sea, la neta, ya llevaba tiempo pensando en que quería hacer algo, ¿no? Y en lo personal me gusta mucho escribir. Y aparte todo este rollo de la fotografía y como las cosas muy coloridas y así. Y mucha gente... No es por echarme flores, pero me chulea <risa> mi estilo. Uh -huh. Y pues dije, ok, pues tengo potencial para uh -huh. hacer este, este proyecto que es un bazar y también ahorita con el tema, pues, valga la redundancia, moda, de sustentable, uh -huh. Uh -huh. que pues es darle otro uso a la ropa, ¿no? No nada más usarla de que en una fiesta y ya, y ya. pues adiós. Entonces dije, bueno, voy a fusionar todas estas ideas en una sola y así es como surge Suteki Bazar, que básicamente la idea es un bazar uh -huh. de ropa de segunda mano o de paca uh -huh. que pues quiere romper estereotipos de género porque por lo menos yo pienso que la ropa no tiene género y si uh -huh. te gusta una prenda de vestir o unos zapatos, un accesorio pues deberías poder ponértelo sin que te importe lo que te digan los demás, ¿no? Y también quise incluir algunas formas de expresar lo de la escritura y pues entre cada, como entre cada actualización que hago de ropa, trato de hacer unas fotografías que tengan ciertas frases que yo formo
0: okay.
3: para la reflexión o solo como desahogo, porque siempre pensé, o sea, que okay, está chido tener un negocio, pero... Siento que también tener un negocio es como conectar con la gente que te compra, ¿no? No solo quiero, como de ay, pues obtener dinero, sino también me gusta conocer a las personas que me compran, ¿no? O sea, que sea como tal vez algo más cercano que solo la relación de cliente y dueño. Qué
1: que padre. No sé, es como lo mejor de dos mundos, como Jara Montana. <risa> y sí, Y de, de hecho, muy chido. Creo que
0: lo fusionaste de una forma que conectó demasiado bien porque todo, o sea, creo que en los proyectos todo tiene que tener sentido entonces uh -huh. al ver tu bazar claramente se nota, ¿no? Uh -huh. y ya cuando ves un poquito a lo mejor tus redes ya personales dices, ok, ahora <risa> todo tiene sentido y sí. está súper padre tengo yo la duda, ¿su de dónde surge? ah, ok, Esta es la <risa>
3: gran historia de por qué le puse su al bazar okay. Que de hecho se pronuncia Steki, porque es una ah, palabra japonesa,
2: uh
3: -huh. y es un, un adjetivo que utilizan los japoneses para denominar que alguien es cool, chido, cool, así. Padre. Sí, Entonces, básicamente sí, eso qué es. Chido. Entonces,
1: ¿cómo se pronuncia? Steki. Steki. Ok. Sí, pero Bien. pues aquí a la mexicana <risa> le decimos su tequi. ¿no? Entonces, como... Suena bonito también. Su ¿eh? Algo que también te queríamos preguntar hace ratito, que bueno, es como una pregunta obligada, pero a lo mejor nos, nos hace sentido en, en lo que es parte de ti. ¿A ¿Qué estudias? ¿Qué es lo que te gusta en esa cuestión?
3: Bueno, yo estudio la licenciatura de urbanística y medio ambiente, que, bueno, mucha gente no lo sabe, pero... Y por eso te pregunto, yo <risas> ya sabía la respuesta. <risas> de hecho, mucha gente piensa que estudio diseño por o Arquitectura o algo así. O, Ajá, o sea, y, pues no, ¿verdad? Pero... Uh -huh. Pues, el urbanismo es básicamente la planificación de las ciudades, ¿no? Los uh -huh. asentamientos humanos, el ordenamiento territorial, pero algo que me di cuenta... Como hace dos semestres Es que sentía que la carrera me limitaba Un poco en creatividad uh -huh. Y yo siempre he sido una persona muy creativa Entonces creo que también por esto Surgió el tema del bazar uh -huh. Porque ya me sentía en un punto En que No que no me sentía bien con la carrera Pero como que Tengo que hacer algo más de mi vida Para darle más <ríe> sentido Más ¿no? color y
1: mira Ajá,
3: Entonces también por eso decidí Emprender el negocio
0: ¿Cómo ha sido desde tu perspectiva el cómo se ha recibido, cómo ha recibido la, las personas el proyecto? Bueno, al inicio,
3: la verdad, yo soy una persona que no planea muchas las cosas. Yo digo, voy a hacer algo y lo hago y a veces me sale vinculado, ¿verdad? Pero otras veces no, pero con lo del bazar sí me lo guardé y lo planeé en unos dos, tres meses y me acuerdo que... O sea, todo también empezó porque... Yo empecé a seguir muchos bazares de ropa en, en Instagram, sobre todo, ¿no? Y siempre veía el mismo concepto de basar de ropa para morra, morras bien bonitas, flacas o sea, está chido, pues, digo, todas somos hermosas. Sí no, sí. Sí existe, hermosos, no pero sí esas no, no, no son. No, sé. ¿no? Entonces yo decía como que okay, puedo comprar ropa aquí, pero siento como que no me identifico con el concepto del negocio, ¿no? Entonces también todo este rollo de la inclusión sobre los tipos de cuerpo, que todos y todas sean aceptados, también es algo que me mueve mucho. Bueno, y le platiqué al principio a unos amigos y amigas y todos me dijeron como de sí, güey, hazlo. O sea, al cabo tú también tienes como mucha creatividad para hacer cosas de diseño y así. yo como, pues arre, me voy a echar el business yo solita, ¿no? Porque también hacerlo con personas a veces es medio complicado porque todos tenemos ideas diferentes. Sí, Pero el punto es que ya día dije como, pues... Voy a empezar a sacar mi ropa, la que yo tengo y pues, lavarla, plancharla y dije, bueno, quiero que... La gente que es cercana a mí me ayude ahorita, por lo menos a que ellos sean mis modelos, ¿no? Entonces, pues, le dije a unos compas como de, y pueden ser mis modelos. Y neta, todo salió así de que, sí, hoy se arma Ciudad de las Artes 5PM. Y yo como, pues, chido, ¿no? Y ya, pues, así empecé y neta, soy de esas personas que tarda años en editar sus fotos, aunque a veces no parezca, pero... Soy como muy dedicada a los detalles de las cosas, entonces también algo que yo siempre tuve en mente cuando quise hacer el bazar fue esto, ¿no? Lo de romper los estereotipos de género y justo hablo con una amiga que es publicista y me dice, ay, estaría bien chido que pusieras lo de el gusto no se rompe en géneros, y yo como, güey, eres un genio, así, y la neta, menciono especial a Elisa que me hizo las imágenes del manifiesto y así, yo lo escribí todo, pero ella me las hizo en bonito, por así decirlo, y pues a partir de ahí dije como, chido, ahorita con el internet, pues... Pixar, básicamente uh -huh. con pixar todas las fotos uh -huh. y no es que Canva uh -huh. Y dije, pues ya, lo va a lanzar y hice la página Gracias a la vida no había ninguna otra cuenta con el mismo nombre Y empecé a subir las cosas y pues todo ese rollo que se hace del inventario y así Y pues cuando apenas inicié, sí le mandé a todos de que mis conocidos y conocidas como de hey, pueden
0: seguirme
3: y así, uh -huh. ¿no? Aunque tal vez no me fueran a comprar, pero pues como que empezara uh -huh. a haber movimiento sí, sí, en la cuenta, todo. ¿no? Y ya pues me empezaron a seguir y así, y al, cuando hice la actualización. Mucha <ríe> gente me dijo de que güey, la neta está muy chido el concepto, sobre todo muchos hombres. Porque me dijeron, usualmente no vemos ropa de vato en cuentas así, ¿no? Principalmente Siempre eso. es muy ropa bien. de mujer y yo, les, los primeros que le decía hacer era como de... Pues es que puedes usar ropa de mujer, o sea, no, nada más porque se lo ves a una morra no significa que no lo puedas usar tú, pero entiendo que, o sea, la idea con la que crecemos es como, ah, aparte se lo veo en una foto una morra y pues me lo imagino más en una morra, ¿no? Entonces también por eso era como de, ah, ok, la blusa a, esta, a la morra y al morro, ¿no? Para que la gente no se limitara a a ver eso, como que dijera, ah, ok, se le ve chido a ella, pero también se le ve chido a él, sí, entonces no. cualquiera de los dos puede usarlo.
0: Sí, creo que así tal cual, como al, al ver esas fotos que haces, la, la comparación ¿no? de que la pueden usar tanto el muchacho como la muchacha, o sea, ambos, y a los dos se les ve súper padre, sí. y es como que te rompe algo ahí en tu cabeza, como de, decir ok, sí o sea, sí en realidad, ajá, sí se puede porque aunque uno pueda decir ay, sí, bien abiertos a esas uh, posibilidades, okay. no lo haces, no te animas a hacerlo, sí, a veces me la pienso así como, ay, pero es que estos tenis están en la sección de hombres, ¿no? Mm -hmm. y, o sea, simple y sencillamente como unos tenis, pero creo que sí ayuda claro. el, el verlo y realmente yo no a mí me llamó mucho la atención porque yo no he visto ningún bazar que maneje esta este ideología, concepto, ese concepto sí. y está súper padre.
1: Y algo que creo que es bien importante es que si bien los estereotipos de género van a tocar un montón de aristas de la vida en general, pero creo que la ropa puede ser un buen inicio, o sea, la ropa o, o los accesorios y todo puede ser una forma de expresión y creo que el empezar a ver a lo mejor estos cambios, aunque sean pequeñitos en, en ciertos lugarcitos o, o ya en comprar o en animarte es parte de, del granito de, de cambiar con esos estereotipos claro. tan rígidos y, y limitantes, uh -huh. que pues bueno al final lo que importa es que te sientas cómodo que te sientas cómoda y que estés feliz con lo como te ves que con seas lo que tú veas. mismo claro. a fin de
3: cuentas porque también siento que nos limitamos mucho no sé, me gusta una blusa por ejemplo el color, no simplemente desde que empezamos a no voy a usar eso, los vatos, por ejemplo, que es rosas, sí. porque rosas de niñas, es y como no desde así. ahí te estás limitando a hacer algo que tú quieres o que demuestra uh -huh. la persona que tú eres, ¿no?
2: También, a mí, bueno, no sé si a ustedes también le da un poquito de curiosidad saber cómo inició contigo esta ruptura de los estereotipos de género.
3: Todo empezó el 20 de julio. <risa> <risa> no, pues... Creo que mi historia de vida es rara. Bueno, yo siempre fui una niña que nunca se sintió a gusto con la ropa que su mamá le ponía, porque en lo personal no me gusta usar vestidos, no me gusta usar faldas, aparte de que siempre me la pasaba haciendo mil y un cosas y para mí era súper incómodo. Entonces. También empieza como desde esta parte que yo decía: es que, porque mi hermano, porque tengo un hermano mayor, uh -huh. porque mi hermano puede usar pantalón todos los días y si yo, yo no puedo usar <risa> pantalón todos los días, ¿no? Incluso mi mamá. Es una mujer que pues sigue muchos estos estereotipos, ¿no? Entonces al tener una hija yo creo que era su sueño que yo fuera así, ¿no? Y pues desde muy pequeña, desde que me dejaron elegir mi ropa a mí, ya. No hubo vuelta atrás de cómo me iba a vestir a mi manera. Pues nada más, o sea, también muchas de las cosas que uso... Son cosas de mi hermano, porque... Por lo mismo, ¿no? De que yo decía, es que a veces la ropa de los vatos se me hace más chida que la que encuentro en sección de mujeres, ¿no? Sí, sí. Y aun a que soy súper alta, y pues antes no estaba tan flaca, entonces nunca nada me quedaba bien Y la ropa de hombre usualmente me quedaba mejor También los zapatos, a veces compraba de vato Entonces todo va desde ahí, o sea, yo nunca... Siento que nunca partí así un punto como de esto es de hombre, esto es de mujer O sea, simplemente decía como si esto me gusta lo voy a usar o no Ajá. Que obviamente mi mamá sí me regañaba como de ¿por qué no eres así? Yo puedo <risa> nomás, ya me gusta, ¿no?
2: También eso que mencionas es una de las cositas como que muy importantes O sea, nosotros hablamos como de si sí, rompe estereotipos, eh, vete contra la corriente Pero cuando lo haces siempre hay alguien, familia, amigos o inclusive hay gente que ni te conoce que dice eso no es así Ajá. y es como de pero por qué no pero es tanta la presión que a veces pues cedes, cedes entonces yo creo que es algo muy importante lo que acabas de decir cómo nuestro entorno a veces es tan castigante con nuestros gustos que terminamos suprimiéndolos
0: tú lo notaste y a pesar de a lo mejor ciertas complicaciones que pudieran haber surgido ciertos comentarios que sí pudieron haberte afectado de alguna u otra manera, aún así decidiste hacerlo Ajá. y está súper padre ver ese antes y este después que a, a nosotros por ejemplo, verlo, Ajá. dices impactas en las personas y eso está padre porque no nada más es como eh, las personas del rango de nuestra edad, ¿no? puede un chavito, una chavita de 12, 13, 14 años toparse con eso y que a lo mejor está pasando por una situación bastante parecida y decir, ok, esto sí se puede. Es válido. E, e incluso es válido. me Eso. hiciste recordar, tengo una pacientita que tiene 12 años y dice, es que mi mamá no me deja usar la ropa que me gusta y yo así como, pero ¿qué ropa te gusta? Dice, es que por el color que le gusta la ropa negra Ay, la sí. ropa negra dice que y que no que yo debo usar este rositas o sea, y pastillas. moraditos y yo así de wow o sea, y eso le afecta a la niña claro. y pues si sí, su ambiente y a lo mejor la, la forma en la que ella lo vaya interpretando puede hacer que no vaya a disfrutar de, de eso que tanto le gusta más adelante
2: de esa etapa también, también.
0: sí porque es cuando más estás explorando quién eres qué Ajá. te gusta, Ajá. qué no te gusta y que no logres hacerlo y solamente sigas haciendo lo que te han dicho que debes hacer solo porque se supone que así tiene que ser pues no está tan padre
2: y aparte algo que yo creo mucho eh, la ropa llega a decir tanto de ti cuando tú logras esa libertad de poder escoger tu ropa lo que te gusta comunica tanto a los otros que te ven llegar y ni siquiera ocupas hablar Ya con, con Ajá, que te ven ya dicen sí. A esta persona, mira, es, puede ser como así O así, Ajá. es algo que también Yo siento que da en el clavo Su negocio O sea, Ajá. el darle la libertad a alguien De poderle decir a los otros Aquí este soy ¿no? yo Veanme, conózcanme, uh -huh. góstenlo
1: <risa> Y sí, y no desde un punto como superficial De que, ah, la ropa, sino que comunica Creo que rescato ese punto, sí. o sea, realmente uh -huh. Comunica y transmite parte de ti, y es, y es algo muy muy bonito de hecho, <risa> comparto así poquito eh, no sé, un estaba con mi hermana, mi hermana me lleva por muchos, muchos, varios años te quiero, caro <risa> y le mostré el bazar, me dijo wow, qué padrísimo, o sea, ella es una persona a lo mejor de otro rango de edad uh -huh. y, y el, el ver las fotos de esto, de cada ah, los chicos y las chicas con la misma prenda se le hizo súper padre, y justo iba con lo que decía Paloma, de que bueno, a lo mejor hay más pequeñitos, pero también más grandes que en su momento no tuvieron esa libertad de expresarse mediante la ropa pero que bueno, nunca es tarde, ¿no? Bueno, Rubí, me gustaría saber si en tus contextos anteriores, fuera de tu familia y más o menos como escuela, secundaria, ¿tú sabes para dónde voy? Sí, claro. ¿Cómo? Eh, bueno, comparto un poquito. Eh, Rubí y yo estuvimos en la misma secundaria y prepa. ¿La Primaria, secundaria Primaria también, en ¿verdad? Prepa. Sí, bueno, total. Entonces es un contexto muy peculiar. Y me gustaría saber si esto impactó en esta ruptura de estereotipos.
3: Totalmente. Bueno, creo que en la escuela que estuvimos era muy limitante Bastante. sobre todo en esa forma de expresarnos, ¿no? y creo que en mi grupo de amigas la mayoría, la verdad, no, no es de mi estilo de ropa uh -huh. o sea, todas somos muy diferentes y está chida esa parte uh -huh. pero también había un punto en el que yo decía es que ¿por qué no me siento bien usando lo que ellas usan, no? o sea, uh -huh. como lo que es normalizado uh -huh. Y sobre todo que me lo, mis amigos nunca me lo reprocharon obviamente, pero mis papás sí, como de por qué no te vistes como tal, por qué no te vistes como... La comparación, ¿no? Sí, era como, es que eso es lo que está bien, o sea, vestirme uh -huh. de esa forma es lo que está bien, o por qué la mía debería estar mal, ¿no? Uh -huh. En la prepa fue cuando empecé como a soltar más eso, mm. más que nada como definir la persona que soy, tal vez no lo era totalmente, claro. pero cuando me fui a la universidad, que en Guadalajara, pues Guadalajara es un mundo diferente, ¿no? Mm -hmm. Sobre todo porque, como les mencionaba Diana, tuvimos 12 años en la misma escuela, el mismo ambiente, la misma gente que eso sí. ¿no? ¿Te limitas a seguir un papel? O sea, la percepción que tienen de ti tal vez es la misma de primaria Y así uh -huh. se queda hasta sí. que sales Entonces yo salí a una universidad donde nadie me conocía uh -huh. De otro lugar, entonces yo dije que okay, ok, voy a ser No una persona nueva, pero tal vez voy a ser totalmente La persona que siempre he querido ser uh -huh. Y al principio todavía no me vestía tan... Pues no es como que me viste así que digas, ufas, trufas, muy chidas. <risa> Pero justamente en la escuela en la que estoy están las carreras de diseño de modas, arquitectura, gráfico y todo ese rollo. Entonces la gente ahí es muy artística, expresiva uh -huh. y se nota. O sea, se nota uh -huh. bastante en la forma en que se visten. Y a mí fue algo que me impactó mucho. Llegar y ver a, no sé... Los de modas de que maquillados, pero maquillados así, chido, perrón, así, otro pedo, ¿no? Usando accesorios bien chidos, el tacón gigante. Entonces, para mí todo eso fue como, wow, o sea, el valor. Y yo, yo decía, el valor que tienen para venir así a la escuela, pero yo decía, güey, o sea, pues, ¿por qué valor? O sea, simplemente están siendo ellos mismos, ¿no? Entonces, fue cuando dije, pues ya, chile, voy a hacer lo que yo crea que está bien y lo que me haga sentir bien más que nada, ¿no? Entonces, no sé si eso responde sí, a tu pregunta. Sí, sí, bastante. Okay.
2: Bueno, yo tengo otra preguntita muy relacionada con lo que acabas de decir, pero bueno, por esta parte que dijiste que te permitió este cambio, ser la persona que siempre has querido ser, ¿Cómo ha traspasado eso de romper los estereotipos en la ropa? O sea, más allá, a mm. otros ámbitos.
0: Mm, okay. o El sea, romper
2: estereotipos en tu vida cotidiana, más allá de la vestimenta.
0: Roles y todo,
3: roles de género, sobre todo.
2: <risa>
0: okay.
3: De que, ok, ahí viene lo bueno, sí. Bueno, creo que algo que siempre me ha marcado bastante y me cala todavía en los roles de género es en específicamente cosas de relacionada románticamente con los hombres y mujeres, ¿no? Okay, como muy... les mencionaba, yo soy una pues, chava muy alta mm -hmm. y como que siempre me metieron la idea de que debes tener un no, novio más alto. más alto que tú, ¿no? Entonces yo te Ay, <risa> No, en México así, en México. casi, casi. casi. Entonces, yo a veces me, li me limitaba bastante en conocer a personas porque decía, güey, es que no es más alto que yo, o sea, ¿para que salgo con él? Y desde ahí, o sea, te das cuenta sí. de tan inmersa que tienes la idea que ya te estás limitando a es explorar otros tipos de cosas en tu vida, ¿no? Ahí fue cuando dije, no, o sea, pues la neta... No el que esté mal, o sea, simplemente pues Creo que es muy importante ser pacientes Con nuestro proceso Y empezar a explorar de poco a poco O sea, por ejemplo, yo ahí se los pongo De ejemplo Lo de las relaciones, ¿no? Como uh -huh. no tiene que ser o sea, no tiene que definirse la imagen de una pareja por la forma en la que lucen, pues no, no necesariamente la morra tiene que ser más chaparra que el vato, mm -hmm. o así, o sea, realmente pues yo creo que si está la conexión, pues claro. ahí está bien, ¿no? También algo, pues yo entrené básquet que casi toda mi vida, ¿no? Y también es como deporte de hombres, y algo que también mi mamá toda la vida de... ¿Por qué entrenas básquet y no boliño? No. no me gustan las licras. Así es, entonces como que cosas tan simples que yo creo que desde chiquitas nos dicen y que a lo mejor no creo que en la mayoría de las mamás lo hagan con malas intenciones, simplemente es como, pues, así se los enseñaron sí, y ellas los sí. transmiten así. Pero creo que sí es importante cuestionarse uno mismo como de, ok, ¿esto me gusta o...?
0: O, o lo sigo
3: Ajá, O hicieron que me gustara Exacto, ¿no? Igual, pues los colores, ¿no? Como de, ay, ¿por qué me voy a limitar a usar un color? Nada más porque según esto es de no. O el pelo corto También ay, Algo así Si sí, mi hermano ya escuchaba este podcast, lo siento Pero mi, mi hermano me mencionaba mucho Es que a mí no me gustan las mujeres con pelo corto Y yo como de, esa mamá <risa> Como, de, qué? O sea, y me acuerdo, pues yo tengo el pelo chino, ¿no? Y antes lo tenía largo, tal lo traigo corto Entonces, antes de que me lo cortara Yo tenía un poco de miedo porque decía, güey ¿no? O sea, aparte de que me iré a ver bien Como de, ¿qué van a pensar? Sobre todo mi hermano y mi papá Que son como los que veneraban más mis chinos, ¿no? <risa> Pero dije, es que no es por darle gusto a ellos, o sea, realmente pues yo tengo que experimentar y si no me gusta el pelo crece igual y pues no sé, hay que roquear con todo lo que se traiga, ¿no? La actitud
0: es importante. En... Sí, incluso esta parte de los del cabello, es que, o sea, no, no estaba presente ahorita en mi mente, pero ahora que lo dices, y así creo que son en muchas situaciones, no las tienes presente de que lo, lo que son los estereotipos y los roles de género están como pues muy inmersos y los tenemos bien arraigados. Me acuerdo que mi papá decía, a mi hermana... Es güerita de pelo rubio, muy uh -huh. bonito, ¿no? Y decía, no, es que no se lo vamos a cortar, que porque, pues para él representaba de alguna forma este feminidad y todo así, súper bonito, ¿no? Linda la niña que estuviera toda bonita, ¿no? Uh -huh. Y cuando se lo cortan, no fue pues como tortura, bueno. ¿no? Bueno, no, sí. si tu ven. cabello, ¿no? Exacto. No sé. Entonces, algo tan simple y sencillo y, y que a veces ni notamos o percibimos como el cabello es como te estás limitando
1: por estas ideas que, que traes, ¿no? Sí, ahorita me llamó mucho la atención. De estos ejemplos así bien, bien básicos, tú te identificas, o sea, de lo que dijo Rubí, tú te identificaste con eso, con esa historia Ajá. de tu hermana. Yo me identifiqué con lo del básquet, pero al contrario con lo del food. Y bueno, sí. somos aquí eh, cuatro personas. No sé si Mariano haya eh, hilado o relacionado una historia similar con esto. Y si bien, nos, siempre queremos decir que o transmitimos el mensaje acá el 3 con 3 de hay distintas realidades, pero también dentro de las realidades hay cosas que se repiten. Sí, esto, en ajá, puntos en común Eso. y es ahí cuando dices, wow, cómo nos han impactado de tantas maneras y de tantas formas a todas y a todos estos estereotipos y estos roles. Y ya ahí lo importante es cuando nos empiezan a limitar y a generar un malestar en, en cualquier, no sé, en cualquier aspecto de nuestra vida. Wow. Impactada.
2: Es que pues al final de cuentas, o sea, no compartimos historia de vida, Ajá. pero compartimos otras cosas, compartimos contextos, sí. compartimos desde el sexo, el género, muchas cosas de identidad o inclusive compartir la orientación sexual, puedes tener como puntos en común, pero también tus diferencias. Claro. O Esta parte como de, pues que dicen que cada cabeza es un mundo y yo diré que cada cabeza es una galaxia,
0: sí. sí. va mucho Totalmente. más allá. Sí. Una de las cosas también que mencionaste Rubí, me da sentido el hecho de que a veces pensamos que las cosas que nos gustan o como expresamos lo que somos, es porque así realmente somos, pero creo que también nos hemos acostumbrado mucho y... y nos parece como muy lejano, por ejemplo, estar escuchando de roles y estereotipos y dices, ay no, a mí no me pasa, pero realmente sí te pasa. Sí. Incluso también, o sea, a mí algo que, que quiero compartir, que también es alguna una forma en la que la sociedad nos ha limitado o a lo mejor eh, yo creo en mi cabeza se construye de esa forma. Yo me acuerdo que cuando dije, no, bueno, es que ya entré a la universidad, no, me tengo que vestir como un poquito más formal y todo eso. <risa> Y es como Vemos. de, Exacto. Y es como de es que yo quiero seguir usando esa ropa hasta mis 28, 29, 30 años, digo, y como... y, pero esto va a ser bien aceptado, ¿cómo me van a ver? ¿Qué idea van a tener de mí?
3: O sea, y aparte, ¿por qué la forma en la que te ves tiene que definir la persona que eres? Exacto, también. Desde ese momento, ¿no? No sé, sea, tengo una prima que neta tiene como 30 años y ama a Hello Kitty. Y me acuerdo que ella tenía una bolsa que le gustaba mucho y yo siempre se la chuleaba, ¿no? Pero mi tía, neta, la jodía tanto. Como, es que ya tienes 30 años y te sigue gustando esa bolsa que me la terminó regalando. Y es como, ¿por qué tienes que ceder ante esa presión,
1: ¿no? Y es que es difícil, es difícil. A lo mejor eh, habrá personas que sí tengan más recursos, habilidades para poder decir esto me gusta. Y ser como sí, bien enfocada. Quiero. Pero, por ejemplo, en el caso de tu prima, a lo mejor muchas y muchos nos ha pasado de, de otra forma. Y, y pues es ahí lo que vuelvo al punto lo, lo preocupante de que sigan estos estas cuestiones estereotipos porque limitan y afectan tu sí. no sé cómo se debe haber sentido a tu prima por haberse desprendido de algo que era, sí, era qué valioso punto, para no, ella qué punto claro. llegó ella
0: emocionalmente que, que dijo, no, ya no. prefiero deshacerme de esto a seguir sintiéndome
1: así sí. o que me sigan
2: diciendo o Ajá. sea <risa>
1: Sí, luego, por ejemplo, a lo mejor tu prima tenía 30 años, pero hay niñas chiquititas que, que pues tienen, no sé, 10, 9 años y pues que, que pasa esto, pues sí es como que no, no lo hagan, no lo hagan, cuidadores ¿Sí? no,
0: mira, no lo hagan. Y también creo que uno mismo, ¿no? Permítete hacerlo. Yo siempre digo, ¿no? Tengo esta como ideología de que al mundo no viniste a pasarla mal. Claro, va a haber momentos que no van a estar tan padres pero creo que siempre es, es bueno intentar que de alguna u otra forma disfrutes este camino y este proceso y si hay cosas que te gustan, la verdad, es una, una frase muy cliché, no, pero vida solo hay una y pues sí <risa> o sea uno no sabe y, y eh, creo que a veces te puedes arrepentir de no haber disfrutado, yo recuerdo por ejemplo que dije, yo entré a la universidad y dije, ay, quiero pintarme el cabello de colores, uh -huh. y quiero, y dije, es ¿Sí, que qué van a pensar mis maestros de mí, y luego estudiando psicología, no dije, oh, van a pensar que estoy en una crisis <risa> Ramona de... <Ajá>. flowers, <risa> Pero dije, no, no quiero llegar a mis 50, 60 años y haberme quedado con las ganas de hacer algo, Exacto. y me lo hice, y de hecho muchos maestros de psicología me lo chulearon, entonces sí. dije... ¡Wow! Y, y también es bien padre el, el hecho de que alguien me diga, ¡ay, es que es muy tu estilo, no esto! Y que a lo mejor sí coincide con lo mío. digo, ok, creo que sí estoy representando lo que me gusta hacer y eso está padre. Y bueno, al menos yo no, a lo mejor no me inclino tanto por el lado de usar prendas como que se pudieran destinar a, a los hombres o algo así, pero hay personas que sí, que les gusta y no les importa, pero... A lo mejor no tienen esta suerte de, de poderlo hacer, ¿no? Yo, por ejemplo, ya no ya no vivo con mis papás, ¿no? Entonces, a lo mejor ahí me da una apertura hacer esto, pero pues, chavitos, de, la adolescencia es súper complicada. Y no poder ser o, o buscar qué es lo que eres, pues, es feito.
2: También algo que rescato mucho, eh, que con esto de romper los estereotipos no queremos obligar a la gente... A, a que, que lo haga. Ajá, ¿sí? o a que use ropa que no le sí, claro. gusta. Simplemente es cuestionarte lo que estás usando, ¿te gusta porque te gusta uh -huh. o porque te enseñaron a que te gustara gustar, o te eh. debía de gustar? Si al final del día dices, sí, es la ropa que me enseñaron, pero también me siento muy cómoda con eso, adelante. Pero eso queremos lograr, que sea una decisión, sí. una decisión y no una imposición de alguien uh -huh. externo. Uh -huh. Es algo que me gustaría como que así destacar <risa> o sea que adelante tú usas la ropa que tú quieras pero sí dale la oportunidad a los otros de usar lo que también se les Exacto, venga en gana. Ana.
3: Algo de ahí tal todo lo que mencionaron me hizo pensar como en la manera en que nombramos a los estilos, ¿no? De que Gótico ah, o, o Emo, o Girly, ah, o Chola, no es... sea, cosas así, ¿no? O la morra básica. Ay. Y a mí ese tipo de cosas pues me hace eco, ¿no? Como de por qué me tengo que encasillar en un solo estilo, ok. Porque yo soy mucho de. Un día me he visto, no sé, bien gótica, otro día me he visto bien chola, otro día me nacen a hacerme más, pues no sé, falda, vestido y es como, pues no, no define la persona que soy, más bien solo define el humor que tenía ese día y lo que quería usar, ¿no? oh ay también uh, una rachita en la que todos y todas teníamos no sé tenis Converse blanco y ah, había no. gente que en serio le molestaba ver gente con los tenis blancos y yo güey pues les gusta o sea, cuál es el problema si tú no los quieres usar está bien pero porque tienes que criticarle a alguien
1: Ajá, que, que le gusten de lo que decías justo de nombrar no que la gente Critic o sea, no está como a favor ni en contra de nada, o no estamos a favor ni en contra de nada, porque, o sea, todo nos parece mal, pero ya cuando se salen como de lo establecido también nos parece mal, pero si son <risa> convencionales no nos agrada, entonces sí. es como de, entonces, que ¿Nos ¿Qué gusta, quieres, <risa> ¿Qué deseas? Y algo que, que me hizo mucho sentido, porque yo, cuando dijiste lo de los converse, pensé en los memes que hubo de ese tiempo, ¿no? De, de los converse o de los no sé de los fila también en algún sí, momento
3: mucha burla. pero bueno
1: como las redes sociales también impactan en el transmitir la moda mm. en criticarla en difundirla tiene pues como de doble no sé doble filo mm. nada más doble filo porque si bien nos ayuda así como en el bazar de Rubí a, a comunicarlo a que llegue a más personitas a que se atrevan y todo esto pero también del otro lado a lo mejor está la parte negativa como los memes de, de los converse o de la morra mm. básica y cosas así entonces es como
2: Sí, que con supuesto humor así muy entre comillas claro. te limitan o sea volvemos a lo mismo o sea las redes sociales son una extensión de lo que hay afuera Entonces, sí de lo que pensamos uh
1: -huh. y ya en colectivo uh -huh. también
2: también es importante ver como qué es lo que realmente seguimos dentro de esas redes sociales por eso o sea yo estoy súper fascinado con la página de Instagram de, de Rubí Increíble. está muy bonita de verdad chequenla ¿no? <ríe> no estamos chequenla. Eh,
1: exagerando
0: no no solemos echar mentiras <ríe> No sé, Ruby, si hay alguna conclusión que quisieras decirnos, compartirnos algún pensamiento que creas que es importante que llegue a escuchar a los oídos correctos o en general a la audiencia que pudiera ser importante. Tengo muchas cosas que decir, la verdad,
3: pero creo que de las frases que más res de mi vida es nunca te quedes con las ganas de hacer las cosas y también nunca es tarde para empezar a hacer lo que te gusta o descubrir quién eres, ¿no? Porque a veces nos meten a esta idea de que, ay, no sé, a los 18 ya tienes que tener tu personalidad descifrada y en la universidad ya. Entonces, no, o sea, explorar to en todas las etapas de tu vida y no porque no sé, a los 15 te gustó algo, significa que a los 30 te tenga que seguir gustando, o sea, somos personas diferentes todos los días, mm -hmm. y creo que también es un punto clave como liberarnos de estas ideas que nos han impuesto, cuestionarlas y liberarnos, ¿no? Liberarnos en el sentido de decir, no tengo por qué seguirlo, pero o sea si lo sigo lo voy a seguir porque me gusta y me coincide la idea no entonces no más es esa parte no como no tengan miedo de ser ustedes mismos y si las personas con las que conviven en este momento de su vida no les gusta la persona en las que se están convirtiendo créanme que hay más culos que estrellas así que en serio todo el tiempo pueden conocer personas y yo creo que las personas correctas de tu vida pues, te aceptarán tal y como eres, algo que yo siempre le digo a mi mamá, es como, es que no busques entenderme, solo quiéreme y aceptame. Gracias. gracias. gracias.
0: <risa> como conclusión personal chiquitita, hay una frase que creo que según yo, yo la inventé si sí, no, avísenme Patentada. pero va más o menos así quiero ser y hacer todo lo que alguna vez olvidé, entonces nunca olviden eso y anímense, atrévanse a hacerlo la verdad, ese sería mi consejo general bueno, yo
2: para finalizar como una persona que pues, se relaciona afectiva y sexualmente con personas de su mismo sexo les puedo decir nada más que los estereotipos duelen, uh -huh. sí sobre todo cuando estás chiquito y te estás conociendo, sí. pero cuando aprendes a cuestionarte y a ser pues un poquito más flexible, más bueno contigo mismo, se te abre un mundo completamente nuevo y algo que sí es muy importante es nunca es muy pronto para comenzar a conocerte, pero tampoco es demasiado tarde para empezar a hacerlo también. Y es con lo que yo me quedaría.
1: Okay. Sí, estoy inspirada por todo lo que acabo de escuchar y a mí solo me queda decirles que y justamente este espacio es para esto, para empezar a cuestionarnos, para ver lo que nos agrada, lo que no nos agrada, de lo que somos, de lo que fuimos y siempre podemos, siempre lo digo yo y, y de verdad, siempre podemos mejorar y enfocarnos hacia lo que queremos ser y queremos hacer. Entonces, pues ahí les dejamos todo este, este material para que de verdad se, se cuestionen, reflexionen, si están cómodos, qué chido, si no, hay que emprender acciones para sentirnos lo más cómodos y felices posibles. Entonces básicamente sería eso. rubí agradecerte. Sí, gracias. Fue súper sí, ameno, súper padre.
3: Esta es una señal para que empiecen a hacer lo que les gusta. Suban sí. la foto en calzones a Instagram. Háganlo. Sí. Háganlo. háganlo.
1: Píntense el cabello, lo que sea. Háganse la perforación, el tatuaje. Ay, quieren. eso es para mí. <ríe> hazlo bien, pues bueno, esto fue el 3 con 3 con una gran invitada, Rubí chequen, a ver Rubí, tus redes sociales ah, para bueno. que te sigan el del negocio es arroba su
3: bazar en Instagram y pues el mío es arroba la rubix pero ahí viene, si me stalkean en el bazar, ahí encuentran la, la persona sí,
1: van a dar con ella,
3: igual este es un espacio para dialogar y gracias por permitirme compartir mm. con ustedes, hoy no. también conectar con ustedes. Ah, qué bonito. fue
1: muy bonita. Y muchas gracias. Así que nuestro tradicional adiós. Adiós.